0: HR. Herzlich willkommen zum Podcast, wo Scherben zum Konzept gehören. Die Macherinnen und die Macher von diesem Podcast, Voice of HR. Wir sind überzeugt, dass man aus Scherben etwas Schönes basteln kann. Heute zum Thema ist Vertrauen messbar. vis wie? von mir sitzt Antoinette Weibel. Guten Morgen, Antoinette. Guten Morgen, Du bist Vertrauensforscherin bei der Universität St. Gallen. Und spannender, was ich ja finde, wenn ich dich auf LinkedIn suche, da kommen zwei Wörter mir entgegen. Und zwar Trust Rocks. Und ich finde, das beschreibt es unglaublich gut, was du machst. Du bist ja wie gesagt, an der Universität von St. Gallen Professorin, Lehrstuhl für Personalmanagement. Und Antoinette, unser Podcast ist ein bisschen anders als die anderen. Und wir fangen nicht mit dem langen, klassischen Lebenslauf an, sondern ich würde gern von dir einen Fack abgehören, also eben so einen vermeintlichen Misserfolg. Ist es ein Deal, wenn du startest und ich sage nachher mine.
1: Ja gut, man kann mich darauf obwohl ich natürlich als Professorin niemals einen den up würde. aber wenn es unbedingt <lacht> sein muss. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ein spannender fuck ist, aber es passt ein bisschen zum Thema. Wir sind mal an einer wunderbaren Konferenz in Amsterdam. Die Konferenzen suchen wir immer nach schönen Orten aus. Sechs Vertrauensforscher, wo sich ein Taxi teilen Die passen natürlich alle nicht in ein Taxi. Rein. Also ist es zweitens dazu. Gekommen. Und dann hat der Foto gesagt, ihr braucht keinen Taxometer, ich habe den vorher angestellt. Wir so wunderbar, reingesessen Fünf Minuten später sind wir angekommen, 80 Euro pro Taxi. Hm, was ist da falsch gelaufen? könntest es damit zu tun, dass sie uns haben, wie vor der ja noch als einziger der Taxometer-Scheins angehabt hat? Oder was ist da passiert? Was das für mich so ein bisschen zeigt, ist, erstens mal in der Gruppe sind auch Forscher häufig dümmer als alleine, das muss das Erste. Und das Zweite, ich gelte tatsächlich ein bisschen als gutgläubig wahrscheinlich bin ich wegen der Vertrauensforscherin wurde. Mir sagen eigentlich normalerweise, dass die denn bessere Menschenkenntnis haben, aber das ist ja im Durchschnitt und der Durchschnitt scheint jetzt für mich vielleicht nicht zuzutreffen.
0: Also würdest du sagen, Gutmütigkeit ist etwas, etwas Negatives? negativ oder?
1: <lacht> ja, gut, also wenn man selber gutmütig ist, kann man es ja meistens nicht so wahnsinnig ändern. Du kannst halt schon und drum stehen mal ein zweimal mehr aufs Nasli, oder? Aber ich glaube, so im ganzen Leben kommt man auch weiter, weil man kann besser auf Leute zugehen, man erlebt spannendere Sachen. Und das ist ja am Schluss auch das Thema von Vertrauen. Vertrauen heißt, dass man mal auf die Nase geht, weil es hat immer ein Risiko. Aber es ermöglicht halt so viel mehr, als wenn man kein Vertrauen hat.
0: Also Chance eigentlich? Ja.
1: Im Durchschnitt schon im eben. Durchschnitt. Vielleicht, vielleicht müsste man nicht ganz so gut gläubig sein wie ja. ich. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. <lacht>
0: Danke für, für die Offenheit. Ähm, mein äh, Frageabgang geht ein in eine andere Richtung. Du musst dir vorstellen: ähm, Während dem Studium habe ich einen Studentenjob gehabt, und zwar in einer Regionalbank. Und es war gerade in der Zeit als wo ich einen Bachelorarbeit haben muss abgeben und so der Studentenjob oder klassisch irgendwelche Sachen ablegen in einen Ordner oder mhm. nach ABC. kenne
1: ich, ja. <lacht> <ist sehr> gut. <lacht>
0: und ähm, weil ich dann halt so im Stress bin mit der Arbeit und ähm, gewusst hat hey, der Haufen ist noch so äh, riesig zum Ablegen, ich dachte so, ich gehe jetzt am Morgen früh nicht in die Bank, bin irgendwie am, am halb sieben bin sieben in, in die Bank hingegangen und hat dann dort kein Mensch rum, oder hat einen schön gemütlichen ähm, Abgleich nach ABC schön und plötzlich geht die Türen auf und sagt halt Polizei <lacht> und ich so shit was ist das da los <lacht> Ich bin wirklich mega verschrocken. und dann ist wirklich sind zwei äh, Polizisten dann gekommen was machen sie da ähm, Identität also dann musst du die zeigen dann zeigen und ich dann ich bin nur am abgleichen und ähm, das ist so ein bisschen im Fakt und vor allem nachher war ist es dann ein gehabt weil äh, der CEO von der Regionalbank hat mir dann eine termin geschickt, zu ihm äh, ins Büro, hat dann dort mich so und hat dann äh, gedacht, ja okay, au revoir, oder eben nicht äh, au revoir, äh, das ist es bei der Regionalbank. Und dann bin ich in das Büro reingegangen und dann hat er so ein rieses Mail draufgegangen. Ich dachte, äh, ist das denn nicht hassig oder? Und dann hat er hat gesagt, so Herr Frühev, Sie haben das eine der eine Gutsche für einen Bankalarm, einen Fehlalarm, haben sie jetzt ähm, benutzt und äh, der nächste zahlen sie dann einfach zelter. Dann habe ich dann aber nachher wieder können bleiben. Also habe ich okay. mir nach wie vor noch vertraut. Und ähm, ja, da, da, das ist so ein bisschen mein Fuck-Up, den ich dort erlebt habe. Also die ähm, haben
1: fuck schon zelebriert, wie man das heute so sagt. Also, wunderbar Absolut. modern. Absolut. <lacht> Man könnte jetzt den Namen der Bank natürlich nicht nennen. Aber Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich würde so gerne
0: Werbung machen. Aber es ist wirklich eine lässige Regionalbank. Ja. Jetzt habe ich bei der Recherche für das Gespräch habe ich natürlich ähm, deine Blogs gelesen, deine Artikel gelesen. Sehr empfehlenswert, gehen auf LinkedIn. Und ähm, das ist ein Blog ist mir wirklich ins Auge gesprungen. Und zwar, weil dort die Einleitung ähm, von einem Buch ist. Und das Buch heißt äh, «Der kleine Prinz», äh, das Kinderbuch, und zwar «Antoine de saint Exupéry. Und der geht es darum, dass ein kleiner Prinz eigentlich von einem Planeten auf die Erde reist und ja verschiedene Planeten besucht. Und ich finde, das passt irgendwie sehr gut in das Thema «Ist Vertrauen messbar?». Und da gibt es eine Passage, wo ich die ich kurz möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern vorlesen und dann nachher frage, was können wir von dem kleinen Prinz lernen. Ihr müsst euch vorstellen, der Kliebprinz ist also auf der Erde gelandet und trifft jetzt einen Fuchs. Äh, der Kliebprinz sagt, ich suche Freunde. Was bedeutet Zähmen? «Das wird ganz oft vernachlässigt», sagt der Fuchs. «Es bedeutet, sich vertraut miteinander machen.» «Vertraut machen? Natürlich», sagte der Fuchs. «Du bist für mich nur ein kleiner Junge, ein kleiner Junge wie hunderttausend andere auch. Ich brauche dich nicht.» Und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter Hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein. Was können wir vom kleinen Prinz lernen, Antoinette?
1: Ja, ist eigentlich ganz, ganz schön. So wie mir ja Business nicht über Vertrauen reden, Aber es tut, glaube ich, die Essenz total schön aufnehmen. Es geht darum... Dass man Nähe schafft, dass man offen ist und eigentlich auch Intimität zulässt. Und ich glaube, dass, wenn ich es so würde, normalerweise in die Filme bringen würde, dann würde es mal heißen Wow, wow, wow. Ähm, aber das ist der Kern und, und am Schluss heisst das ja eigentlich, dass wir es wirklich ähm, als Investition sind, jetzt sind wir wieder in, schon in der business dass wir Ressourcen einsetzen, das kann Zeit sein, man muss sich Zeit nehmen, das kann aber auch tatsächlich einfach ein offenes Herz und Liebe und Respekt sein, das sind alles wichtige Zutaten, je nachdem kann man dann beim Vertrauen sogar beschleunigen, wenn man es schafft, schneller in die Liebe und in Respekt hineinzukommen, sage ich einmal, oder? Ähm, und ich glaube, das ist deswegen so wichtig, wenn wir das mal gemacht haben, dann sind einfach Sachen möglich, die sonst gar nicht möglich wären, weil wir uns dann wirklich aufeinander verlassen, auch wenn wir Sachen nicht wissen und wenn wir Sachen nicht kontrollieren können. Und ich glaube, das spürt man ja gerade im Moment, wie viele Sachen wir nicht wissen und wie wir nicht kontrollieren können. Also insofern für mich eigentlich ganz schön und ich würde gerne mehr mit den so reden, wenn das möglich wäre.
0: Hm. Wenn, man jetzt gerade Stichwort Manager, oder wenn wir jetzt uns so einen, ähm, und ich möchte nicht alle CFO bitte in den gleichen Topf werfen, aber wenn jetzt der, der CFO würde an einer GL-Sitzung fragen, ähm, was ist der Return on Investment für Vertrauen und wie können wir das messbar machen? Was würdest du ihm sagen, wenn du jetzt in diesem GL-Meeting wärst?
1: Also erstens muss ich sagen, ich finde CFOs relativ cool. Ich habe ja. jetzt schon mal über Vertrauen geredet und die verstehen das Thema super gut. Und ich würde jetzt da auch schon sagen, super, dass sie versteht, dass es um eine Investition geht. Das ist mal der erste Schritt. Das ist nämlich nicht ein Kostenfaktor, sondern eine Investition. Und zahlt sich die Investition aus? Jetzt können wir natürlich betriebswirtschaftlich reden, ja. Und da haben wir verschiedene durchaus harte Einerseits spart die kosten und die können immens sein. Ein Beispiel, das ich sehr nett finde, ähm, ist, also was heisst das, <lacht> ja. ähm, hat der David Graeber hat mal über sogenannte Bullshit-Jobs geschrieben. Das sind Jobs, die nichts anderes machen, als Leute kontrollieren, überwachen, drängeln. Ähm, also man kommt ein bisschen die Idee über. Das sind die wahren Kontrolljobs, wenn man so will. Und das sind bis zu 30% von allen Jobs, die man hat. Also das alleine zeigt nochmal das enorme Sparpotenzial. Ich könnte jetzt natürlich eine langweilige Zahl aus dem Compliance bringen, wie viel teurer das wurde, ist, oder Transaktionskosten. Aber da haben wir es enorm um das Sparpotenzial, aber es geht nicht nur um Sparen, sondern es geht um sehr Mögliche. Und auch das dürfte für einen CFO sehr spannend sein, weil es dann gewisse Ressourcen zu uns und in dem Fall sogar Geldressourcen. Also was ich sehe, also Einerseits kann man sagen, wenn ein Unternehmen es Fuck-up macht und das bösartig macht, also man von ausser Seite hat betrogen, dann geht der Aktienkurs sehr langfristig runter. Also da hat man dann eine rechte Delle drin. Das kann man sehr schön zeigen, das gibt es schöne Studien. Aber ich möchte jetzt die positive Seite zeigen. Und da habe ich eine spannende Studie noch nicht gelesen, Nämlich, dass es sich lohnt, bescheidene CEOs einzustellen. Also bescheiden heißt in dem Fall, das sind Leute, die nicht irgendetwas vormachen, sondern wirklich bei der Wahrheit bleiben und auch Grenzen aufzeigen. Das ist ja sehr stark ein Faktor von Vertrauen. oder Und man kann zeigen, dass diese Firmen über die Zeit viel der Aktien haben. Jetzt das Interessante, wieso? Wenn man die unterschätzt, dann meint man nämlich nicht, wow, da kommt jetzt wahnsinnig viel Geld rein, also sind die sozusagen immer ein bisschen zuerst ähm, untereingeschätzt, oder? Und dann tun die natürlich immer überliefern. Also, und, und deswegen geht dort der Aktienkost langfristig wunderbar um. Und das finde ich sehr schön. So, das war so eine zweite, zweite Möglichkeit, die jetzt für den CFO interessant wäre. Beim CFO gibt es natürlich noch viel mehr, wie Talente kommen, die Leute sind engagierter, ähm, wir haben keine Customer äh, Experience äh, ohne Custom Employee Experience und da braucht das Vertrauen. Also da könnte ich jetzt annehmen, Anna, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel. <lacht>
0: Du sagst, ähm, Bescheidenheit ist wichtig und für mich hat das, was du sagst, eigentlich mit Erwartungsmanagement, so ja. eben, dass ich sage, hey, da wird es nicht überaus einen grossen ähm, äh, Gewinn einspielen, sagen wir jetzt mal. Ja. Ähm, jetzt aber die Gegenfrage noch, wie kann man die Bescheidenheit erkennen? Also gibt es da irgendwelche Merkmale? Wenn du dich jetzt müsstest, oder wenn du müsstest so einen typischen bescheidenen Mensch beschreiben wie würdest du den beschreiben? Ja,
1: also Bescheidenheit, also kann, das ist gut, du möchtest jetzt einfach mal eine Beschreibung haben, da du sogar schon wissen, wie wir die auch finden ja. und zum CEO machen. sozusagen Komm, dann
0: machen wir den zweiten Aspekt, <lacht> die finden wir die? <lacht>
1: ähm, ja, also erstmal glaube ich, Bescheidenheit ist tatsächlich etwas, wo du an dem festmachst, dass eine Person eben sagt, das weiß ich, das weiß ich nicht. Und wenn man gewisse Sachen nicht weiß dann fragt man eben andere Leute auch. Also wir haben dann typische ganz altmodisch partizipative Führungsstil, wir haben eine Person, wo sich selber nicht überwichtig nimmt, wo weiß, ich kann gewisse Sachen sehr gut So So wahrscheinlich auch nicht in diesen Positionen drin. Aber andere Sachen, da muss ich Leute fragen, Da gibt es Leute, die das besser können. Das ist eigentlich so die Form von Bescheidenheit. Oder? Und wenn man jetzt sagt, das ist ein wichtiges Führungsmerkmal, dann haben wir recht viel Arbeit. Weil tendenziell ist es ja so, dass wir eher die Unbescheidenen wählen. Also wir haben ja tatsächlich so ein bisschen eine narzisstenexplosion im oberen Management und das ist nicht nur im oberen Management so wir können zeigen wenn wir im Team zusammenarbeiten dann fallen mir erstmal auf die Leute inne wo sie selbstbewusst auftreten also es ist für eine bescheidene Person erstmal schwieriger sich zu positionieren oder und darum das ist schon das ist eine spannende Frage und ich glaube da muss man schauen, jetzt gerade bei der Führungskräfte-Auswahl, da würde ich verschiedenste Sachen machen ich würde tatsächlich ähm, wir haben ja Assessment und da gibt es auch Tests. Es gibt sogar einen Persönlichkeitstest, der valide ist. Der Hexaco nennt sich der. Der hat einen Faktor, den finde ich ganz cool. Das ist der Age-Faktor. Das ist Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Also Honesty und Humility. Oder? Den könnte man einsetzen. Natürlich ist es auch so, dass die über die Zeit natürlich sich der Ruf auch erwerben. Und dann ist es besser, Mitarbeitende als Vorgesetzte zu fragen. Beispielsweise. Das ist ein weiterer wichtiger Faktor, wo man machen könnte. Oder aber man wird auch radikaler, ähm, weil mit der Zeit kommt ja so, eine, so, so etwas viel stärker zum Tragen und macht es so, wie es Haufe gemacht haben. Ich glaube, sie haben jetzt gerade das System gewechselt, oder? dass man davon gesetzt, die wählen kann und auch wieder abwählen kann. Also, es, ist, es ist nicht ganz so einfach, wie unsere ganzen Systeme gehen ja die andere Richtung aber ich glaube, wenn man wir es wirklich wollen und auch klar auf das schauen würden, dann hat man eine gute Chance, das auch mehr in den Vorstand, ins in mittlere Management, wo auch immer, zu bekommen.
0: Und die fallen natürlich auf. und Da kommt eben der Artikel, den du geteilt hast, oder ich weiß gar nicht mehr, auf LinkedIn, wo du sagst, wieso sollen wir eigentlich Geschäftsleitung nicht per Zufall ja. ähm, auswählen. Das finde ich noch ein spannender Gedanke. Was passiert dann?
1: Ja, das ist eine coole Idee von meiner ehemaligen Chefin und Doktormutter von der Margit Dossel und der Bruno Frey. Die haben da relativ viel dazu gemacht. Und da ist einfach der Punkt, dass man sagt, klar, weiterhin, das muss, also man muss das genau anschauen. Das heißt jetzt nicht, dass man ähm, einfach alles auswürfelt, sondern man macht eine Vorauswahl. Oder? Und die Vorauswahl macht man nach bestem Wissen und Gewissen, wie, wie fähig sind die Leute, was haben sie bis jetzt für eine Historie. Und dann geht man gewürfeln. Oder? Und was das bringt, das ist vor allem, eben, dass man nachher, wenn man dann in dieser Position ist, nicht kann sagen kann, ich bin der Sieb-Sie, ich, weil es vielleicht noch sieben andere Siebensiege gegeben. Oder? Und das allein geht natürlich schon eine ganz andere Dynamik. Rein, oder? Also das ist eine spannende, spannende Idee, ähm, ich glaube nicht, dass das in dem Unternehmen schon gemacht wird, aber wieso nicht? Wäre eine wäre lustige weitere. Ähm, könnte man könnte ja heute mal experimentieren. Warum nicht mit dem experimentieren? Muss ja nicht gerade fürs Topmanagement sein. Man kann ja mal irgendwo anfangen mit, oder? Ich
0: habe ein sehr spannendes Gedankenexperiment ja, gefunden. Ich und schön wäre es, wenn es mal in Praxis eben, wie du sagst, vielleicht mit einer Pilotgruppe könnte ja. getestet werden und schauen, ähm, wie kommt das an. Was mir auch noch so ein auf der Zunge brennt, ist wieso äh, wer ist für das Vertrauen überhaupt verantwortlich? Bin ich das jetzt persönlich? Also da wären wir dann irgendwo beim Selbstvertrauen. Ähm, Ist das Team zuständig, Teamleitung oder dann doch Geschäftsleitung?
1: Ja gut, also grundsätzlich sind alle für das Vertrauen zuständig, weil das ist ja etwas, es ist ja Beziehungsqualität. Da kannst du nicht sagen, ich ziehe mich jetzt aus und alle anderen müssen am Vertrauen arbeiten. Ähm, ich würde tendenziell sagen, wir vertrauen ja immer etwas damit zu tun hat, dass man sich auch jemandem ausliefert. Also wir sagen immer, der Wille, sich verletzlich zu machen. Es könnte, ich sage auch manchmal, ich den Hals an und schaue, ob, 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 ob jemand reinbeißt. Ähm, ist es eigentlich etwas, das die mächtige Person Das könnte? Das wäre bessere Giste und es wäre auch einfacher für diese Person. Das heißt, ich finde schon, dass Führungskräfte da stark in der Bringschuld sind. Und auch das Unternehmen oder das HA, weil die Art und Weise, wie wir Strukturen schaffen, wie wir Instrumente auswählen, da viel darüber aus, was wir für ein Menschenbild haben. Und das prägt eigentlich das Vertrauen oder möglichst Vertrauen im Unternehmen sehr stark. Oder? Aber am Ende des Tages, also das, was ich vorhin gesagt habe, es, man muss sich auf jemanden wirklich einlassen, sogar eben, sogar ausliefern vielleicht, man muss die Nähe zulassen. Das heißt natürlich schon, dass das eine Aufgabe von uns allen ist und dass das auch ein Teil ist von unserer Entwicklung, dass wir keine Angst vor dem haben, dass wir es zumindest auch da mal einfach ausprobieren. Also ich glaube, das, da kommt man jetzt nicht dran vorbei, oder?
0: Gibt's da also du sagst eben, die Verletzlich, die Verletzbarkeit sprichst ja. du an. Ist da die Schweizerin der Schweizer besonders? nicht so ein eine Maske. Oder gibt es da kulturelle Unterschiede? Finde
1: ich jetzt noch, ich mal ja, spannend zu wissen. Das ich auch spannend zu wissen. Und das kann ich dir mit landeskulturellen Unterschied ehrlich gesagt nicht ähm, wirklich belegen. Also was wir wissen in der Schweiz, wir sind innen ein das Land im Stil von. Wir haben selten das Gefühl, dass wir über den Tisch gezogen werden. Also wir haben halt auch gute Institutionen, unsere Handwerker tun das selten beschissen. Also weil wir haben halt schon mal viel Vertrauen, ausstrahlt und erlebt, ist es wahrscheinlich auch sehr normal, dass wir das immer noch haben. Wir schauen mal, wie es nach der Krise ist. Ich glaube, wie wir das jetzt handhaben, hat einen unglaublichen Einfluss auf so etwas, was eigentlich sehr wertvoll ist, was die Schweiz immer sehr wertvoll gemacht hat. Ich finde es aber nicht so wahnsinnig offen, das stimmt. Aber das ist jetzt so ein bisschen folkloristisch, ja. Also ich finde nicht, dass es da, ähm, ich meine, das Einzige, was man weiß ist, dass wir eher maskulin sind in den Hofstede-Unterscheidungen. Also die ganzen nordischen Länder sind zum Beispiel eher feminin. Da könnte man jetzt vielleicht sagen, dass die sich durch das auch eher öffnen. Aber das finde ich sehr weitgehend. Was ich aber schon sagen würde, es hat viel mit der persönlichen Reife zu tun. Also es gibt Leute, die natürlich schon als Kind sehr schnell gelernt haben, aber die sind dann so gutgläubig wie ich, dass man auf andere in einer gewissen Offenheit zugeht oder Und vielleicht auch ein gewisses Aufvertrauen hat. Aber nachher hat es viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also ich denke, es ist auch etwas, wo man lernen kann. Und wenn man eine gewisse Riffe hat, tut man sich natürlich einfacher damit. Also ich würde jetzt das weniger ähm, nur auf der Kult- landeskulturellen Ebene suchen. Obwohl das natürlich das Spannendste wäre, aber leider kann ich nicht Schusses dazu sagen.
0: <lacht> das Thema... Ähm Gutmütigkeit nochmal angesprochen. Und da ja. möchte ich vielleicht kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar in meinem Elternhaus haben wir ein Zimmer untervermietet. Und dort ist ein, ein deutscher Koch, hat sich dort beworben und hat das Zimmer bekommen. Wir sind alle begeistert waren von dem. Wir haben da Betreibungsregisterauszug, etc. haben wir eingefordert. Alles super. War. Wir sind überzeugt. Waren. Dann ist er gekommen und ist irgendwie vielleicht drei Monate bei uns. Gewesen und plötzlich ist er verschwunden. Ähm, hat Fragen bei uns aufgeworfen natürlich und dann ist es ins Rolle gekommen. Dann haben wir festgestellt, der hat jetzt bei jeder Bank hat der, ähm, eine Kreditkarte gehabt, hat die überzogen, ähm, hat das Auto gließt ähm, und ist dann wirklich mit dem gleisten Auto ist der, äh, weggefahren ja. und ähm, und dann haben wir herausgefunden, dass er in Deutschland ähm, einen ein Haftbefehl gehabt hat ähm, und das hat mich, also eben, wir sind beim Thema Gutmütigkeit. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann die Menschen schnell einschätzen, ob ich dem vertrauen oder nicht. Ja. Und da bin ich aber voll auf die Nase gehetzt. Und jetzt vielleicht die Analogie, ich möchte das aufs HR überspiegeln äh, und sagen, jetzt sind wir auch am Rekrutieren, oder? Ähm, wie wählen wir vertrauensvolle Mitarbeitende aus? Oder wie hätten wir das können in diesem Case?
1: Also erstens, wir haben ja dort anscheinend alles gemacht, was man macht. Ich finde, die sind gar nicht so wahnsinnig gutgläubig Sie Ihr euch ja Betreibungsregister etc. zeigen Und ähm, dass du auf einen klassischen Betrüger reinfährst, ich meine, das ist halt immer das Risiko. Die Frage ist ja immer, wenn wir das ganze System auf einen Betrüger ausstellen, dann wird es ja wieder sehr teuer. Oder sagen wir, okay, wenn es dann hat hey, man eine geht, dann hat man kurz auf die Nase, meistens macht es nicht alles kaputt, oder? Und und, und mit dem Rest normal umgehen. ich meine, hinter der Frage steht natürlich auch, können wir, also ich finde, das ist jetzt vielleicht noch einfacher mit dem mit der Aussage von Adam Grant. der redet ja von Giver und Taker. Und die Taker sind ja die Super-Egoisten, wo andere über den Tisch ziehen etc. Können wir es vermeiden, dass wir Taker ins so Unternehmen holen, oder? Und ähm, ich glaube. Das ist auch wieder etwas, wo man sich vor allem muss. erst mal vorne, also wirklich mittünd auch nach noch nach Einstellung, nach Charakter ähm, Leute auswählen. Das ist ja nicht so bewusst bei allen. Und dann tut man sich überlegen gemeinsam, wie findet man so etwas aus. Das ist eine Möglichkeit. Also ich meine die ganz aufwendigen Unternehmen, wo sagen, es ist uns wichtig, auf das zu achten. Ich sage jetzt so die typischen Beispiele beispielsweise Southwest Airlines, ähm, aber auch sogar Zappos und so, die haben eigentlich ganz viele kleine Sachen eingebaut. Also bei Zappos ist es zum Beispiel so gsi, schon der Taxifahrer, der dich abholt beim Flughafen, findet raus, ob du nicht mit ihm redst oder nicht. Oder? Und bei Southwest Airlines auch, haben sie eine ganze Reihe, wie gehst du mit dieser Person ähm, an der Rezeption um. Nachher ist man im Team denen und die haben ja so eine richtige Fun-Culture und dann ähm, versucht man herauszufinden, ob ja, die Person überhaupt Spass abhaben, Jetzt also du musst eigentlich wissen, fast du achten willst, und dann überlegst du dich darum und es ist wahrscheinlich relativ umfassend, wie, wie schauen wir das an, was sind alles für Möglichkeiten. Es gibt auch da wieder Tests, aber Tests sind immer ein bisschen problematisch aus anderen Gründen. Ähm, natürlich, gerade für so etwas finde ich immer wichtig, dass du das Team mit einbeziehst. Wir hatten gestern einen Gastvortrag von Tom van der Lupe, gehabt. der ist ja auch hinreichend bekannt. Und der hat ihm erzählt, wie sie das machen und er hat gesagt, es tut immer das Team entscheiden es ist immer eine Entscheidung vom Team. Und vor allem, es geht das Vetorecht von jedem einzelnen Team. Oder? Und das, glaube ich, ist sehr, sehr hilfreich. Weil dann weiss das Team, wir haben jetzt Verantwortung, wir sind eigentlich ein gutes Team, wir wollen nur jemanden reinholen, der uns ergänzt, wo auch ein gutes Team ist. Oder? Und wir akzeptieren, wenn irgendjemand von der Intuition her sagt, nein, das passt nicht. Und wenn wir aber nachher noch alle Ja sagen, dann versuchen wir es auch zum Klingen zu bringen. Also dann ist auch schon mal das Onboarding viel, viel besser. Also ich glaube, da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Man muss sich einfach mal ansetzen und das auch als Priorität definieren. Und vielleicht nicht immer das HR sagen, wir brauchen euch nicht. Manchmal hat das HR sogar also eine ganz gute Idee und man kann es auch noch
0: brauchen. Ja. Sehr schön. Man versucht immer mit dem Gegensatz ein bisschen zu spielen, so schwarz weiß denken. Entweder lässt man aufs oder man schaut mm. auf ja. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja gut, ich meine, ich finde es natürlich schon sinnvoll. Es gibt natürlich schon so Techniken, wie zum Beispiel, dass man versucht, die Leute eine Art in, eine, in eine realistische Situation in zu versetzen und schaut dann, wie reagieren sie in dieser Situation. Das ist ja dann schon etwas Strukturiertes. Ich finde auch Strukturiertes Interview, das mache ich auch, wenn ich qualitative Forschung mache. Dann mache ich damit ich es vergleichen kann, Mit allen habe ich das gleiche Interviewleitfaden. Das sind ja alles ähm, schon Instrumente, die helfen. Aber ich glaube, das langet einfach noch nicht. Also Wir, wir müssen einfach, und da kann es auch kreativ sind. und das ist dann nicht alles nur die typische Instrument. Wir müssen das auch wirklich ansetzen und sagen, was ist uns wichtig und wie findet man das raus. Und dann gibt es ein Teil, muss der Wissenschaft klauen oder heute kann man es ja alles irgendwie finden. Der Adam Grant hat x Talks über das, er hat lustige Ideen. Oder, ähm, und, und dann eben diese Kombination, glaube ich, dann mit den Sachen, die man schon wissen, die auch funktioniert und, und ein bisschen Kreativität und vor allem, glaube ich, mehr eine Reihe von Leuten mit einbeziehen, die nachher auch mit dieser Person wirklich zu tun haben, das wäre so, was, was ich jetzt vorschlagen würde.
0: Oh, er hat eine wichtige Rolle, hast du vorhin angedeutet, mhm. äh, im Bereich vom, vom Vertrauen. Mhm. Jetzt, wenn, sagen wir mal, die Rekrutierungsphase ist vorbei und die Mitarbeiter sind bei uns im Unternehmen, gibt es dort auch Möglichkeiten, die du siehst, oder Forschungen, die, die aufzeigen, was für Instrumente man für quasi die Entwicklung der Vertrauensfähigkeit kann mhm. nutzen kann? Gibt es mhm. da irgendetwas, wo da in den Sinn kommt?
1: Ja, es gibt jetzt erstmal die bösen Instrumente, die müssen bei mir immer kommen, weil die habe ich einfach auf den Piken und dann schauen wir an, Mal, da, mal die guten Instrumente Also ich glaube, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir das Vertrauen in die Teams nicht zerstören und vor allem an den Leute immer signalisieren, wir vertrauen dir nicht, das ist natürlich unser Leistungsmanagement. Also da bin ich je länger, je radikaler, und finde eben, es lange nicht, was man jetzt macht, meaningful Dialogs, ja, das ist schön, wenn man endlich miteinander redet, das haben wir ja schon lange, oder? das ist gut und es ist ja gut, wenn man dann weiß. man sollte sich vielleicht mehr an orientieren, auch das ist wunderbar, also das wollte ich nicht klein reden. Ich glaube, es braucht einfach mehr oder? und ich glaube, dass mehr ist, wir müssen uns wirklich mal radikal überlegen, zum Beispiel braucht es so etwas wie Leistungsbewertung individuell. Ähm, weil, wieso machen wir das? Wir versuchen ja dort festzustellen, macht die Person, was ich von ihr verlangt habe. Das ist ja schlussendlich, was wir dort machen. Oder? Und das ist an sich schon mal ein Misstrauenssignal. Das muss man einfach mal schon so festhalten. Und dann, also ich könnte stundenlang über das Thema reden, ich versuche jetzt nicht, Ewigkeiten oder? Aber es ist, so, es ist eigentlich so eine so überflüssige Geschichte auf ganz vielen Ebenen. Der wichtigste Punkt für mich ist, wir können nicht zeigen, dass eine individuelle Leistungsbewertung irgendeinen Zusammenhang hat mit dem Organisationserfolg. Hallo, das ist so teuer, man ärgert so viele Leute mit und nachher nicht mal eine Korrelation zeigen mit dem Organisationserfolg. Ähm, also das kann es irgendwie nicht sein. Oder? Das ist für mich mal ein wichtiger Punkt. Und dann gibt natürlich der zweite wichtige Punkt, je mehr wir in Tätigkeiten reingehen, und das wird passieren, wie vieles wird ja automatisierbar, wo Höherwertig sind, wo es Expertise braucht. Und das kann übrigens auch ein Handwerker sein, das ist für mich auch eine Expertise. Oder ähm, Oder aber wo das Team braucht, desto weniger wird es ja messbar. Wie weiß ich, ob ein Arzt gut ist? Ich weiß es ja dummerweise meistens nie, oder? Und bei einem Team, das richtig gut ist, sagen wir ja, es ist mehr als die Summe von der Einzelteam. Also nicht die dummen Forscher, die sich das falsche Taxi teilen, oder sozusagen. Und wie kann ich das teilen? Wie weiß ich jetzt, wer da zu der Synergie beiträgt hat? Das kann ich nicht. Ich kann es nicht zuschreiben, oder? Und es gibt dann eben auch da jetzt mittlerweile doch recht gute die Erkenntnis, die zeigt, wir können das nicht heilen. Weil dann fangen wir an mit irgendwie, okay, dann machen wir Bewertung und wir machen nicht nur Vorgesetzte, sondern auch Mitarbeitende und Selbstbewertung. Dann haben wir aber fast keine Korrelation dazwischen. Das funktioniert nicht. Und das Zweite, was wir zeigen, wir haben extrem viele Entscheidungsfehler, also Biases drin. Also für mich als Frau immer ein bisschen gemein, Sie wird mir ehner, wenn man als Mann gut aussieht und groß ist. Bei Frauen wäre das eher ein Nachteil. Gut, dass mir groß ist jetzt für mich gut, weil ich bin klein, aber trotzdem. Oder? <lacht> 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 ähm, und es geht wirklich. Also ich habe es gestern wieder gelesen. Ähm, am Schluss bleibt dann vielleicht noch 30 Prozent wo man richtig eingeschätzt. hat. nur weiß man natürlich nicht, welche 30 das sind, oder? Und ja, ist einfach, äh, und, und dann wissen wir, dass das die Leute einfach nur nervt, sie finden es unfair, sie sind einen Monat lang nachher noch sind sie, ähm, sauer über das Gespräch. Oder? Also weg damit. das für mich Und dann gibt es natürlich noch mehr, aber jetzt einfach mal ein Beispiel. All das, wir müssen, wir müssen einfach mal hinzugehen. Wo haben wir das Instrument? Nur wegen ein paar weniger Schlümpfe. <lacht> dann muss das weg. Das ist nicht das Instrument, das wir brauchen. oder weil die paar weniger Schlümpfe, die müssen wir halt irgendwann aus dem Unternehmen entfernen, wenn es denn überhaupt Schlümpf sind. Auch das müssen wir zuerst herausfinden.
0: <lacht> Hypothese könnte, ich, dass das ganze Performance-Management und, und die Gespräche, im schlimmsten Fall eben einmal pro Jahr, wo man zusammenkommt und die Leistung beurteilt, kommt das von unserem Schulsystem?
1: Ja, das ist wirklich häufig gefragt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir bei unserem Schulsystem mal müssen. Es also, ist, glaube in Finnland, wo sie in der Primarschule keine Noten haben, das ist vielleicht gar nicht so doof. Die sind ja schließlich immer recht weit vorne in den Vergleich, Und ich finde auch in der Uni können wir es leider nicht machen. Ich finde, das unser Assessment nicht so gelungen. Wird. Wir machen, also nicht, dass die Kollegen nicht einen tollen Job machen. Aber wir siebeln die am Schluss vor allem Leute aus. Oder? Und das tut eigentlich ziemlich schnell so eine Mentalität bei den Studierenden äh, anzüchten. Ich mache einen Kurs vor allem, wenn ich decke, gute Noten bekomme. Und eigentlich mache ich auch nur das, wofür ich die Noten bekomme. Also wir machen eine Verdrängung von der intrinsischen Motivation. Und das war natürlich cool. Das wird aber in der Schweiz ist ich habe mit dem Gesetz nicht wenn man statt zu einem Assessment-Jahr mit diesen Noten eigentlich könnte auswählen, oder wie das gewisse, gute amerikanische Unis machen. Und dann könnte man, finde ich, aber auch sagen, wir machen viel seltene Noten, dass man irgendwo mal noch sagt, nach einer gewissen Zeit der Leistung zu bewerten. Das finde ich absolut in Ordnung. Das finde ich ein Unternehmen in Ordnung. Wahrscheinlich in der, im, im Studium nicht nur auf Team-Ebene. Aber im Unternehmen können es einfach auf Team-Ebene stattfinden, sehr häufig. Oder?
0: Können eigentlich Kind besser vertrauen? Kannst, kannst, kann man da, macht man da Experimente in der Forschung? Kann man das auch ein bisschen, dass irgendwie ein Misstrauen erst im Erwachsenenalter mhm. entsteht?
1: Also es gibt ganz, ganz wenig Forschung. Ähm, aber was ich gesehen habe, ist tatsächlich, dass Vertrauen offensichtlich etwas ist. Und das kann man nicht trennen, wo immer auch genetisch ist und frühkindlich ähm, entsteht. Also wenn du eine gute Beziehung zu deiner Mutter, also kann auch der Vater sein, oder? also die Sicherheit, die es da braucht, äh, vorhanden ist. Und beim Misstrauen, das finde ich aber eigentlich eine gute Nachricht, ist es nicht so. Also Misstrauen ist etwas, das über die Zeit im falschen Kontext entsteht. Oder? Und das ist insofern eine gute Nachricht, Für Misstrauen ist ja viel, viel schlimmer als kein Vertrauen zu haben. Oder? Und, und ist mit Konflikt verbunden und fast nicht daraus rauskommen. Also das ist, glaube ich, so, was man was man mitnehmen kann. Ähm, und klar, aber wenn man dann halt als Kind vielleicht nicht ganz so viel von der natürlichen Vertrauensneigung hat können aufbauen kann, ist aber schöner, dass man das später können lernen Also Es ist keine Ausrede, dass ich das als Manager dann nicht mache und zum Mikromanager werde. Das
0: ist eine schöne Nachricht zum Schluss, finde ich. und Wir sind bei der, bei der Kind und beim Vertrauen und ich glaube, wir können den Podcast auch nochmal abschließen mit dem Passage von der kleinen Prinz ähm, Antoinette Danke vielmals, bist du warst sehr interessant. Danke vielmals. Danke dir. Der sagt. Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen von einem Freund erzählt, befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme? Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen euch, wie alt ist er? Wie viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein Vater? Dann erst glauben Sie, ihn zu kennen. Voice of HR